0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，欢迎收听我们今天的硅谷早知道。被马克思认为难以置信的愚蠢，以氢燃料电池为技术路线的电车公司 Nikola， 在做空机构 Hindenburg 的报告披露之后，股价应声暴跌百分之二十
0: 。Nikola shares are tumbling after a short seller called the company quote an intricate fraud built on dozens of lies。他的
1: 创始 Trevor Milton 也最近被迫、这个、是在他们跟通用确定投资的第三天之后。
2: I don't know what you know about that, but、uh, I mean it's not good, is it?
1: 特斯拉今年的股票已经翻了不少倍。那么今天我们就来聊一聊美国的电车市场。今天做客我们的节目的是余亮，硅谷某基金的董事总经理，他专注于新能源车及支持技术的赛道的投资。Hello， 余亮，欢迎欢迎。Hi， d a 你好，你好。
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 我们其实就先来盘点一下最近 Nicola 的这个新闻吧，最近也都是非常多报道他的一些一些信息，所以我们其实之前大概聊过他一下，因为当时有一期是聊 Spec 的，那我们来说一下 Nicola 到底是一家什么样的公司吧，能不能帮我们先介绍一下
0: ？嗯
2: ，好的答案，丹安。首先，很高兴有这个机会跟大家一起交流哈。呃 ，Nicola 最近确实是比较热门的一个话题。呃，这家公司呢，其实是二零一四年就成立了。嗯，它的最大的一个呃点呢，就在于它是采用氢能源作为燃料电池这个能量的来源的。那么，氢能源技术作为这个基础技术的电池呢，其实基本上已经成熟了很多年了。最早从日本开始，丰田在这个领域是呃研究的一个呃非。非常深入的了。那么，在十多年前，加州州长斯瓦辛格在任的时候，他就倡导发起过氢燃料革命。所以说，这块儿其实呃已经有很长一段时间的历史了。那么，从理论上来说呢，就是燃料电池技术是应对气候变化的一个非常完美的方案。但是，为什么这么多年就是一直就没有突破呢？而且，其实基本上，嗯、呃，大家可以看到，就是每隔一段时间，它就会这个话题就会拿出来重新再翻一遍。那么，其实呢，就是因为它的最大的。一个挑战就是成本，呃，现在主要是面临着一个燃料电池基础设施没有办法跟上的一个问题。比如说氢的这个安全性啊，它会导致它的整个运输啊、存储啊、然后生产啊这个种种过程呢都有非常多的问题，那么维护它的这个成本是居高不下的。比如说，像现在氢燃料哈，主要是来自一些化石燃料工厂。那么工厂将水分离成氢和氧啊，变成氢燃料。这些过程呢，对安全性要求都比较高，而且它非常的贵。嗯、呃，我们知道现在氢的价格是大概每加仑十六美元。那么按照油的价格，如果按今天的市价算的话，换算成这个加仑是不到一美元，所以这个差别是非常大的。嗯
1: 哎，因为我有一次在旧金山 SFO 的机场附近，然后有一次想要加油，然后我误入了一个地方，然后所有人都过来拦我，然后后来发现那个好像是一个氢燃料的一个加油站，好像是给这种机场呢，他们内部的一些车来进行加油的，所以我不知道这个是是就是加的是氢气吗，还是什么
2: ？啊，您去的这个旧金山机场附近的加氢站，应该是北加州为数不多的这种汽车和。公共汽车加氢站应该是差不多快十年前就建成了，它的造价因为非常贵，所以十几年前因为缺乏这个公共事业资金投资，当时拖了很久才建成。它的主要功能其实就是将就是天然气和氢气混合在一起，然后为机场附近的这些酒店啊、班车啊提供这个燃料服务，就是有一个固定的一个使用场景。其实我们看到北加州有一些就是县城与县城之间它的这个往来的这些班车啊，它是用这个混合。动力的
1: ，那为什么还有这么多的人来支持这个项目，对吧？他们也是用通过
2: spec 然后上市了，他们这样的技术到底的优势在哪里呢？呃，赛道上不错的公司的投资，像博士我们是知道是参与过呃 Nicola 以前 B 轮和 C 轮的投资，而且他在这个 C 轮的呃战略投资者呢，还有一些就是比如说一些老牌的。氢电解系统的一些供应商啊，还有一些韩国的一些就是啊比较名列前茅的一些财团。那么另外也有一些我们知道的，像这个菲亚特的一些股东啊什么的。其实呢，这个可以理解成就是所有这些战略投资者和这些投资者，他们都是关注这个新能源赛道领域的。那么其实他，他他他们的投资组合里面呢，是一定会有一部分这个投往这个氢能源。因为我们在这个确认这个技术是新技术之后呢，其实技术的迭代和更新这个东西是没有办法在一开始就把它给否决掉的，未来总是有各种各样的可能性，所以。不管这个技术赛道到目前为止可能是啊、呃、成本太高，或者说有某些技术瓶颈和技术壁垒，我们没有办法去克服。但是我们人类就是的使命吧，就是一直要在这个不同的赛道和不同的这个科技创新领域都要坚持，像。丰田在这个氢燃料这个领域就已经坚持了好几十年了，那么也是目前就是日本也是做的最好的。我想这就是作为未来呃的一个赛道之一。那么他们关注这个领域的，它必须是有一部分的权重，不管这个权重是百分之五还是百分之十，呃更多或者更低，它肯定会投往这个氢能源这个赛道。嗯，那么回答您刚才另外一个问题，就是说，呃 ，Elon m 的这个说法哈，其实我觉得就是伊隆马斯克，他他一直是就是这样的一个风格。嗯，我认为他说的呢，尼 i k 的问题啊、呃，除了在这个氢能源这个技术最核心的啊，尼 i k 的这个技术有问题。呃，实现起来目前来说不太现实之外呢，可能还有就是关于这个量产的问题，因为我们知道这个尼 i 拉 o 它从2014年成立开始哈，到现在目前为止我们看到的就只有一个视频，呃，连原型车都没有。那么之前我们其实看到的其他一些车企哈，炒作话题比较高的一些车企，其实他们人家都是有原型车的。呃，我们知道，就从原型车到量产车就已经是距离非常非常远了，因为量产是世界上非常难的事情。从这个制造业来说，原型车它现在这个尼 i 拉都没有，那么肯定是从伊隆马斯克看来的话，这就是像一个泡沫一样，所以他觉得是没有办法去实现的。对我其实也
1: 看到，他们现在只有一个模型一样的，然后他好像把他这个还是把它放在了室外，然后感觉像是这个可以开的一样，所以其实也是为什么很多的这个机构，特别是在他们跟通用确定投资的后面几天，然后马上就来发报告做空了他们。然后我们刚刚聊过了这么多机构，他们都不是说是。没有经验，他们也都是在应该是做了非常详细的这个尽调之后才投资的。那为什么这个还是能够被做空了这么多？然后这个创始人被迫辞
2: 职，这个中间到底是又发生了什么呢？哦，各种原因，各种可能都有吧。但是确实，呃尼 i 拉现在最大的问题是，他这个技术实现成他所宣称的这种程度的话，是非常非常艰难的。嗯，氢燃料电池，刚才咱们谈到有这么多的问题，所以它这个成本呢，是呃，目前为止人类的技术还不能通过规模化去降低这个成本。那么它提出的种种的这种构想，包括以后的啊、呃、这个财务估值啊，然后以后怎么去实现这个闭环设计，呃，整个商业模式，其实在实现起来都是非常的困难的。所以我想，投资方的话，希望他们上市，肯定这个是非常能理解的。因为如果上市的话，会有一个非常好的退出机制
1: 。嗯嗯，所以他们号称了他们的这个氢燃料电池跟特斯拉现在电池比较，它的这个
2: 技术在哪里？嗯，它的这个跟特斯拉的区别就在于它是用氢能源做电池，而特斯拉现在主要是用这个 NCA 三元锂电池，是比较成熟的一项技术。啊、呃，氢的话就是我们刚才说的种种问题哈，它这个成本实在是太高了，而且从运输上、存储上，包括它氢加油站的问题，而且还有一点呢，就是咱们可以看一下他们的这个高管团队。啊，他创始人是一家就是来自于天然气存储技术公司的 CEO， 他他这家公司后来被另外一家公司收购了，然后我们再看他的总裁呢，原来也是这个制造业的一个比较资深的一个人士，其他的创始团队、高管团队成员呢，都是从这个通用汽车呀，还有这些传统行业、制造业啊、天然气这些，他们这个创始团队的整个这个情况是跟目前可以作为颠覆者。来这个呃进行的这些呃互联网思维的这些电动车，距离还是非常非常远的。你知道它现在的市值大概是在八十八亿美元左右。如果是这样的一个市值的话，你从传统的这种车的这个领域是是完全撑不住的。我们可以看特斯拉肯定是在四千多亿美元的这样一个规模，然后呃我们可以看到通用是在呃四百六十亿美元这样的规模。然后福特的话，应该是在300亿左右尼 i 拉88亿，所以还是比较低的。但是，但是它和那个小鹏汽车其实估值差不多，小鹏汽车是在90亿左右，嗯、呃，但是它其实这个估值是虚的呀，因为它现在连这个什么都没有，是吧？所以这个估值等于说完全是在一个这个沙堆上建立起来的
1: 。嗯嗯嗯，因为我们好像不知道刚刚有没有谈到，其实它是一个专门做卡车的，所以它的这些主要的。
2: 采购方可能也都是一些大企业吧。嗯，它其实可以对标的是特斯拉的那个卡车三米。嗯嗯，他们一般是做卡车司机啊，然后这样子去运。但即便如此的话，它这个环节就是它这个技术瓶颈不解决，还是很难很难去实现。因为所有的估值啊，所有的故事，最终都要回归技术层面。如果在这个层面它解决不了这个成本的问题，不呃也不是不可取代的这种颠覆性技术，那其实是很难运用到商业中的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
2: 其实你 i c o l a 他只是做氢燃料电车的这
1: 个很小的一部分。我不知道你看到的其他的一些比较好的电车里面的
2: 创业公司还有什
0: 么
2: ？嗯，有一些做的比较好的，像 l u c y 的 Air 啊什么的，做的已经比较成熟了。那么这两天也出来新闻说，他们现在啊、呃、出了一款可以量产的车，明后年推向市场。那么这个可能就是一家比较有代表性的一个新的一个电动车企 Lucid， 嗯 ，L U C I D 是吧？对,对对，他们这个创新点在哪里呢？其实他们成立是十几年前，二零零七年就成立了。原来其实他们并不是做车的，他们其实是有点像，就是给新能源车提供一些这个动力系统的。最早以前他们是做这个电电芯啊，然后电池包啊，还有一些电机技术。因为如果我们知道，如果他只是提供这个三电系统的话，他的估值还有他的这个盈利、营收都是很有限的。但是如果他自己能够做一个整整车出来的话，做一个新的电动车的话，那么他这个呃市场前景就很大了。呃，所以可能是因为这这些原因吧。那么他们就是当时创始团队的人就找到了那个呃特斯拉 Model S 的首席工程师叫 Peter Rawlinson g 来这个组建这个整个 Lucy 的就是车的这个设计。然后他们也找了一些像比较资深的一些汽车设计师啊，像那个奥迪啊、大众、马自达以前的一些手设计师。所以呢，我觉得他们家特色是技术上会比较好。嗯，从性能上来说，呃，是数一数二的。
1: 嗯，然后他们
2: 其实现在是一个什么样子的状况呢？做到了哪一步呢？哦、嗯，他们公司对外说的呢是已经可以达到一个量产的水平了。做的一个车呢是跟特斯拉有一点相近，但是呢，在这个性能方面，个别的性能方面甚至是超过特斯拉的。然后在一些设计上呢，啊、呃、也是比较用心吧。因为那个 Peter Rawlinson， g 我有跟他聊过。他说，他当时从特斯拉 Model S 出来呢，他就有一个理想，就是想做一个超过 Model S 的这么一个车，在同类公公司里面吧，做到还比较好像。我记得2017年的时候，他们电机性能。就可以达到百公里加速二点五秒，当时特斯拉是二点七秒。嗯，对对对。然后他们当时我记得输出最大马力就超过一千匹马力，当时特斯拉 Model S 顶配车型是七百七十马力，所以它的这个电池容量也是比较高的，车的内部设计也采取了一些创新的方案，比如说。嗯，像我们知道特斯拉的那个车为什么高呢？其实它那个高很大一部分是那个底座上面那个电池包比较大。嗯，然后他们当时这个 Lucy 的想的这个方案就是把电池包拆开，把内部的空间释放出来，后排空间就是有明显的一些改善，只是他做的比较好的地方。但是其实它和其他类似的这个。电车公司呢，都有一些比较呃相似的问题，像比如说，我觉得嗯、呃、最核心的问题呢，就是它缺乏一个强有力的一个领袖感召力的这么一个灵魂人物。像呃特斯拉，它最初其实各方面性能也不是很好，而且直到现在，它的很多车规级标准仍然是不达标的，内饰也很简单。那为什么大家还这么喜欢特斯拉呢？其实伊隆·马斯克在里面是。呃，担当了一个非常核心的这么一个灵魂的角色，天然的网红 KOL， <笑>对对,对他会在人的心中产生一种颠覆式的一种印记。<笑>那么对他这个车的品牌，我们知道他从来不打广告，因为他不需要，所以这是他成功的一个非常重要的一个环节。但是 Lucy 的，我觉得他现在就特别缺乏这种核心的灵魂人物，而且他现在出来的车特别贵，他前两天。呃，出来一个就是最新的新闻吧，它有最高版的车是十六万九美元，哇 <Wow. S 1> 呃，平常的车也要对，也要将近七万美元，还要就是算上联邦补贴，就七万美元。那试想，我为什么要去买你的车呢？它的产品
1: 性能给出来了，也没有说是好像比特斯拉好到一个量级这样子。
2: 对对对，你说的非常对。它已经是可以购买了，是吧？它现在可以订购。量产呢是非常难、非常难的，但是他们已经说是具备量产的技术了。那么我其实呃对他们比较了解，他们整个团队都是从特斯拉出来的，所以应该是量产方面有一定基础吧。但是到目前为止，肯定就还没有出来嘛，所以我们也只能呃投资者要自己判断，就是他啊、呃、他们这个大概什么时候能实现
1: ？对特斯拉，其实我们刚好聊到了这块儿，它今年年初应该是八十多块吧。然后现在，因为他拆了股了嘛，现在大概是四百多了，确实是涨了非常非常多倍。他的这个销售啊和他的这个营收，是可以支撑起他现在的这样的一个估值的增长吗？
2: 嗯，很好的问题，呃，应该说还是可以支撑的，因为除了刚才我们谈到的这个资金面啊，还有天特斯拉这种天然的属性哈、啊，动能股的属性，还有它在科技创新领域这个附加的估值成分啊，呃 ，P A A S 这些，其实呃最本质的一个核心呢，就是它在电动车领域是当之无愧的一个领导者。那么，一九年全球数据，它是占百分之十七。美国现在只有二零二零年上半年的数据，在全美所有的电车市场中，它的市场份额是八十一点六六。然后还有就是支撑它市场份额的另外一个数据来源，就是它的那个车的产量。那么二零一九年，它是出售了三十六万七千多台车。那么，我们都预计二零二零年这个数据会更高，翻一倍这样子。然后在二零二四年，有机构会预计它会出售呃三百二十万辆车。如果是这样的话，加上它现在的毛利率，呃，逐渐在下降，下降到百分之二十以下的话，那么其实它这个盈利是非常丰富的。
1: 嗯，所以他这样的一个，比如说是车辆的这样的一个数字，跟比如说是像美国这些大厂，通用
2: 啊，或者是福特这样比，他的一个比较在哪里？应该是他的这个毛利率比较低吧，因为。产量的话，肯定是非常不如通用的，就基本不是一个量级。但是这、就是，嗯，特斯拉的好处就是在于它没有呃传统的这些销售渠道，它不需要 dealer， 就是不需要售车的店，然后它也没有库存，所以它基本上是出厂一辆交付一辆。大家认为它的瓶颈就在于它的产量嘛？那么随着这个不断增加的交付啊，还有不断增加的这个产出数据，那么最近几个季度它的财报也比较好，实现了每股正盈利，营收也在不断加强，这个也是支撑它估值的。嗯、呃，另外我们看到，其实它的电池是领先于业内同行，至少是三年的。而这些这个三年呢，其实仅仅是它披露到这个市场上的部分，其实它在实验室里的这种研发水平啊，应该是肯定要领先市场个五年，是不是问题的？另外还有像我们知道它的这个呃无人驾驶这个领域，也是现在市面上唯一的一家，就是说它是真正用这个深度学习去搜集这个真实的一个市场数据。呃，为什么这么说呢？嗯，大家也觉得吧，就是全世界现在做的最好的，从技术上来说，算法上来说哈。应该是谷歌的威某，但其实呢，谷歌威某有个问题，就是嗯，您肯定比较熟悉，就是在旧金山领域，其实它是一个主要的根据地，还有可能在底特律啊这些地方。那嗯，其实它只有两千万的数据，就两两千万英里的数据，而特斯拉呢，它是在全世界。有这个一百四十亿英里的数据，而且这个数据呢，它是全球性质的，各个车主他有各个气候，有极度严寒，有下雨刮风。啊、呃，有极度酷热，有后有湿度很大的，有这个特别干的这种环境，它这个路况也不一样，然后用户的使用习惯也不同，所以像威某这样，它只是在旧金山这个领域哈、啊，这个风和日丽的，每天都是一年四季恒温的这么一个呃地方，那底特律的这个实验环境也是很有限的。那么它这个其实无人驾驶做到高阶版的话，后面能做的事情是非常多的，用这个大数据，嗯、呃，我们这边也就。可以不展开了。其实还有一个就是像特斯拉的储能，现在我们从财报上哈、啊，还有它的主营业务方面是没有凸显出这个价值的。但是我认为它以后会就是非常凸显出这方面的优势，就是它太阳能储存这方面的能力，它可以提供给类似美国国家电网这样的公司呢，供他们去储能。这样我们现在的一些传统的储电方式啊，带来很多不便，特别是这些山火频发呀这种情况下，那么其实这个太阳能储能呢，我们还可以结合到更大的一些使用场景，比如说未来的智慧城市里的这种太阳能城市啊等等，这个是整个可以跟这个物。联网还有跟这个整个人工智能是可以结合在一起的，呃，想象力是非常的庞大的。最后一个因素呢，也是最近大家热炒的，就是它因为连续几个季度实现了每股正盈利，所以可能会引入标普普尔指数啊、标普五百这样子。如果是这样的话呢，那么就会引发很多这个呃指数基金投资者的被动投入，因为他们反正是投资指数嘛，指数是什么，他就固定投资这家公司。那么就是说，这些被动的所有的机构的增持会给股价有一个很好的支撑。嗯，所以我觉得其实它走到今天这个股价，呃，诸多方面的因素综合起来还是可以支撑的
1: 。对，因为我知道可能前些年大家像我刚刚讲的，有买 v o t e 有买 Leaf， 或者是买宝马的，所以好像这些年大家基本上全都开始买特斯拉了。在国内，就因为我刚刚回来嘛，到过深圳机场，非常非常多的特斯拉。对，然后他们在国内今年销售也是不断的在降价，大家都已经这个好像买特斯拉买疯掉了。<笑>那我们其实说到这里，我们顺带说一下，比如说是像小鹏未来，他们也是在美国上市了，然后他们在二级市场上面的一些表现又是怎么样的呢？嗯
0: 嗯嗯
2: ，我觉得中国的公司，特别是电车公司，表现都非常的好。呃，基于就是所有的投资者对这个中国电动 SUV 占据这个中国高端电动车市场的这种信心。那么，特别是像未来这样的，我觉得它是属于目前中国同类公司里面做的最好的。嗯，它一方面是我觉得我们刚才有谈到的这些啊，基于电车本身的性能哈，呃、啊，除外呢，其实它还拥有一些就是呃、啊，跟特斯拉比较类似的，就是能够提高估值的这些因素。例如，我觉得他们的这个资源整合能力就非常强。然后同时呢，我觉得他们一个非常好的地方就是电车的颠覆力和想象力，他们就有，而且他们就是用互联网思维去造车，他们是目前为止中国车企里面比较相对懂科技的人，所以我觉得他这个真的就是可以支撑起他现在的估值。嗯，美国这边的投资者也就是从最近的股价也能看出来，大家还是非常，呃，非常同意这个观点的。嗯，然后那小鹏呢？嗯，小鹏其实也不错，就是虽然他的就是市值现在跟未来还有一点区别，但是现在可以说，嗯、呃，也是得到了投资者的认可吧。我觉得他也是其实把互联网思维啊加在里面。到目前为止，我觉得就是呃资源整合能力来说，肯定还是未来更强一些。嗯，小鹏汽车在如果能在资源整合方面哈再更进一步的话，会可能会更好一点。当然，这也跟创始人有关。这个未来的创始人本身他的资源整合能力就是非常强，他自带这个资源。对，所以是一个创始人给自己代言的一个时代。<笑>哎，真的真的，特别是像这样的初创公司，是这个是非常重要的。
1: 好的，好的，那非常感谢于亮今天做客我们的节目，谢谢帮我们今天分析了这么多公司
2: 。哦，谢谢答案，今天是一个非常愉快的交流，也感谢听众朋友们，希望我们今后能够
0: 有时间有机会进一步交流，谢谢。今天的节目就到这里，这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们。例如，在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m 到 cn、s h e n g f m 到 cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。